0: Libre à vous L'émission pour comprendre et agir avec la prise, l'association de promotion et de défense
1: du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'apprentissage de la programmation pour les femmes, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique de Véronique Bonnet sur la documentation en libre et une deuxième chronique d'Antanac sur téléphone mobile et vie privée. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et en DAB+, et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'association, c'est april.org. Nous sommes mardi 10 novembre 2020, nous diffusons en direct mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Je précise qu'aujourd'hui, nous diffusons chez nos voisins et voisines d'Antanac. Si vous voulez réagir, se poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm, cliquez sur chat et retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission dièse libre à vous. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Avant de commencer, je vais vous poser une petite question. Vous avez l'habitude du quiz, mais là, aujourd'hui, ça va être simplement une petite question. Promouvoir le livre sur les ondes et en podcast, c'est beaucoup de plaisir, mais ça nous ferait chaud au cœur de savoir comment vous nous écoutez. Au petit déjeuner, dans le train, ou pour accompagner vos siestes, siestes. dites-nous tout. Et vous pouvez même peut-être envoyer une petite photo, comme les photos qu'on met en ligne sur le site de la radio coscommune.fm ou sur april.org. Vous pouvez proposer des réponses sur le salon web de la radio, ou par tout autre moyen de nous contacter sur nos différents sites web. Et j'en profite pour faire un coucou notamment à Pierre, Jean et Patrick, qui nous écoutent habituellement lors de trajets en voiture, à Thierry qui nous écoute le dimanche pour accompagner le repassage de la semaine, à Xavier quand il désassemble des trucs en bio à Nicolas qui nous écoutait dans le car lors des trajets à vide, depuis le matin au réveil et maintenant quand il a un moment de libre d'esprit. Et bien entendu, on aimerait des réponses d'auditrices aussi, bien sûr, car on sait qu'il y a des auditrices qui nous écoutent. Tout de suite, place au premier sujet. Nous allons commencer par la chronique de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April. La chronique a été enregistrée il y a quelques semaines. On se retrouve juste après. Nous allons poursuivre par la chronique de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April. La chronique s'intitule « Partager est bon ». Et aujourd'hui, Véronique va nous commenter un texte de Richard Stallman intitulé « Pourquoi le logiciel libre a besoin d'une documentation libre ?» Véronique, je te passe la
2: parole. Alors, en effet, Fred, il s'agit d'un article de Richard Stallman, un article de 1996. Il se trouve que la philosophie GNU se réjouit que l'utilisateur s'interroge. Et d'ailleurs, tu l'as dit, tu as dit ce titre, cet article a pour titre une question. Quand un enfant demande pourquoi, pour la première fois, il est important de trouver les mots pour expliquer, pour transmettre ce qu'on croit avoir compris, pour qu'il gagne en autonomie, devienne plus confiant dans ce qu'il fait, en comprenant pourquoi il le fait. Alors, il y aura beaucoup de pourquoi qui suivront. Le premier pourquoi, inlassablement, auquel il sera important que nous essayions de répondre, également inlassablement. Platon, un philosophe, disait que savoir s'étonner de quelque chose était le début de la philosophie. Dans mes cours, je montre à mes étudiants qui ne doivent jamais se résigner à ne pas comprendre quelque chose. S'interroger est un droit, et sans doute aussi un devoir. Laisser les programmes informatiques non libres exécuter ce qu'on ne comprend pas, à notre insu, c'est abdiquer. Le logiciel libre a besoin d'une documentation libre. Richard Stallman se réfère à une expérience qui fut la sienne, il a un moment voulu apprendre un langage, il a voulu apprendre à coder en perles. Il y avait bien de la documentation libre, sous forme de manuel, mais très difficile. Une documentation, comme son nom l'indique, alors ça vient du latin, « doceo »,« j'enseigne quelque chose à quelqu'un », et ce qui permet d'acquérir un savoir et un savoir-faire. Et comme il voulait apprendre Perle, Richard Stallman avait demandé à des programmeurs en Perle s'il n'y avait pas de manuel libre plus facile d'accès. Les seules documentations sur Perle, plus abordables, étaient non libres, éditées sous copyright seulement et en version papier. Alors que les documentations libres de GNU qui permettent l'accès aux codes source, qui peuvent être exécutés, étudiés, modifiés, améliorés et distribués, sous forme de copies modifiées ou non modifiées, sont bien sûr beaucoup plus souhaitables. Richard Stallman fait alors la différence entre la documentation libre, qui doit permettre sans restriction les quatre libertés, et des articles ou des livres par exemple, celui qu'il écrit à propos de la documentation libre, dans lesquels des militants du logiciel libre expriment par des choix d'écriture très intimes et originaux des perspectives non techniques. Alors, pourquoi cette comparaison Parce que, alors, si on est dans un propos qui est personnel, qui est original, qui fait intervenir un certain rythme d'écriture, les auteurs n'ont pas à se sentir obligés de donner, d'octroyer le droit de modifier. Par contre, et c'est le cas de toute documentation, les documentations techniques ou les parties techniques de documentation libre doivent pouvoir impérativement accueillir des améliorations et laisser possible la diffusion de versions améliorées et encore améliorables. Il faut donc qu'un programmeur consciencieux ait les mains libres pour pouvoir faire bénéficier la communauté de ce qu'il a trouvé. Richard Stallman conclut son article en passant en revue les obstacles à la réalisation d'une documentation libre pour les logiciels libres. Premier obstacle, l'existence d'un manuel privateur peut dissuader les rédacteurs de réaliser une documentation libre, ce qui a pour effet négatif que cette documentation non libre a un caractère statique, peu adaptatif, alors que la documentation libre, elle, est plastique, elle est reconfigurable. Je cite Richard Stallman, un système d'exploitation libre peut avoir une fissure qui nécessite un colmatage. Il faut donc que la documentation libre ait l'agilité dans les techniques qu'elle propose de modifier, d'améliorer les préconisations. Deuxième obstacle, certains qui se contentent de logiciels non libres se satisfont complètement de documentation non libre. La liberté n'est pas pour eux une exigence incontournable. Il serait bien sûr préférable qu'ils conjuguent technicité et liberté. Je dirais que cette émission de radio de l'April que vous écoutez joue ce travail, ce rôle de sensibilisation pour que la technique soit toujours assortie d'une autonomie d'usage de la technique. Autre obstacle, les manuels non libres, les éditions privatrices, malgré leur insuffisance, font de l'ombre à la documentation libre, en perte de vitesse. Et en 1996, lorsque Richard Stallman écrit cet article... Il constate, nous continuons à perdre des manuels, à perdre des manuels libres. D'où un double appel. D'abord aux rédacteurs, pour qu'ils rendent leur documentation libre. Ensuite aux éditeurs, pour qu'ils vendent des manuels sous copyleft. Enfin, aux utilisateurs, pour qu'il vérifie les termes de la licence des manuels. À cette fin, la FSF maintient sur une page une liste de manuels libres en plus de la documentation GNU. Je dirais, pour conclure cette chronique, que le professeur de philosophie que je suis peut se référer ici un texte de Kant qui me paraît avoir un projet assez proche de l'article que, que j'ai commenté. Ce livre s'appelle « De la contrefaçon des livres » et dans ce texte, Kant fait l'hypothèse que lorsque le savoir n'est plus disponible, lorsqu'un livre n'est plus édité ou lorsqu'il est édité en nombre insuffisant d'exemplaires, alors il faut que le public s'en empare. Il faut que le public exige que l'édition soit reprise, qu'elle soit rendue disponible suffisamment. Soyez exigeants en matière de logiciel et en matière de documentation.
1: Merci Véronique, c'était la chronique donc de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April. La chronique du jour portait sur le texte de Richard Stallman intitulé sous forme de question Pourquoi le logiciel libre a besoin d'une documentation libre que vous pouvez retrouver en français sur le site gnu.org. Gnu, gnu c'est gnu.org et je rappelle que toutes les traductions du site gnu.org sont réalisées bénévolement par notre groupe de travail TradGnu qui a donc pour but de vous présenter en français l'informatique libre et la philosophie de Gnu et que vous pouvez rejoindre ce groupe pour traduire ou relire des traductions. Merci Véronique je
2: te souhaite une belle fin de journée Belle fin de journée à toi Fred
1: Donc c'était la chronique de Véronique Bonnet enregistrée il y a quelques semaines, nous allons faire une pause musicale Aujourd'hui, notre programmateur musical Eric Frodin du site auboutdufil.com va nous faire découvrir Glacieré, qui est un artiste suédois. On va avoir des thèmes de l'eau, de la glace, de l'été et ainsi une ambiance relaxante et reposante pendant les pauses musicales de l'émission. On va écouter Relaxing in the Hammock. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. commune. écoutez Relaxing in the Amok par Glacieré, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution qui permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de cette musique, y compris pour toute utilisation commerciale. Vous retrouverez les références sur le site april.org et sur causecommune.fm et une présentation de l'artiste sur le site auboutdufil.com Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles 93.1 et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter sur l'apprentissage de la programmation pour les femmes avec nos invités, donc Chloé Hermari Tech School, donc on va vérifier que Chloé est avec nous au téléphone. Bonjour Chloé. Bonjour Fred. Laila Atremou de Ladies of Code Paris. Laila, est-ce que tu es avec nous
0: Bonjour, oui, je suis avec vous.
1: Et Sonia Edouard Edou douri excusez-moi, de Django Girls Paris. Sonia, est-ce que tu es avec nous
3: Oui, je suis avec vous.
1: Bon, ben parfait. Alors, alors euh, c'est évidemment pour les personnes qui ont l'habitude d'écouter l'émission, c'est pas la première fois qu'on aborde de, de ce sujet-là. Hein. Je, je vous renvoie à différents euh, podcasts euh, sur euh, causecommune.fm, sur les femmes et l'informatique, sur l'apprentissage de la programmation pour les enfants, sur le développement du logiciel libre avec une développeuse et sur euh, l'émission consacrée à ADA ou la beauté des nombres, dont on va peut-être tout parler tout à l'heure. Mais c'est un sujet fondamental, donc on y revient évidemment donc avec euh, trois personnes. Et on va commencer, avant d'aborder le fond de, de la question, par une petite présentation personnelle de chacune de nos personnes, ce qui permettra aussi de voir un petit peu les voix. Écoutez, je propose qu'on commence par euh, Chloé Hermari de Adatech School. Oui. Donc,
0: bonjour, moi c'est Chloé Hermari, euh, j'ai 26 ans, euh, je suis la CEO et fondatrice d'Adatech School. Ce que ça veut dire, c'est que je ne suis donc pas développeuse, euh, moi je suis entrepreneur et j'ai créé euh, une école d'informatique féministe en deux ans euh, qui vise du coup à former, à ouvrir euh, à plus de diversité, notamment pour les femmes les métiers de l'informatique.
1: Très bien. Alors évidemment, on va rentrer dans le détail tout à l'heure de ce que c'est que cette école. Euh, Laila Atremou, euh, bah, je te laisse te présenter. Euh,
0: oui, donc je suis euh, Laila Atremou, j'ai 29 ans. Je suis développeuse euh, web depuis maintenant quelques années et euh, je fais partie des organisatrices de la communauté Ladies of Code Paris, qui euh, est une communauté qui encourage les femmes à s'intéresser à une carrière technique dans l'informatique, que ce soit... Euh, euh, des métiers de développeuse, de scientifique, etc. Euh, et surtout, à s'y épanouir une fois qu'elles qu y sont.
1: D'accord. Et dernière invitée, donc Sonia Edouard-Doury de Django Girls Paris. Sonia
3: Bonjour, alors euh, moi je suis euh, voilà comme euh, dit Sonia Edouard-Doury, je euh, représente euh, l'organisation euh, qui s'appelle Django Girls Paris, qui est une organisation euh, partout dans le monde, basée à Londres, et euh, moi, mon domaine, il est plutôt dans le business analysis. Euh, ma carrière, c'est euh, plutôt en tant que business analyst euh, dans les télécoms à Londres. J'ai créé une start-up et je me suis euh, retrouvée à faire ça. Et, euh, et je serais ravie de vous en parler. Ouf.
1: Bon ben bah, écoutez, très bien, en tout cas nous sommes ravis de vous avoir euh, toutes les trois, alors je, je précise que pour les conditions techniques, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas notre studio principal, nous sommes chez nos voisines d'Antana et nos invités sont par téléphone donc on, on s'excuse pour la qualité euh, qui n'est pas habituelle par rapport à la diffusion oh, me, Olivier Grieco me dit que ça va le directeur d'Antana il a l'air content, il n'a pas l'air chafouin donc ça va, il est à côté de moi. Alors euh, on va commencer par, bah, en fait une, une première question euh, qu'on va aborder pendant quand même, quand même quelques minutes, qui est un petit peu le, le, le constat, parce qu'en fait pourquoi on fait ce genre d'émission, et c'est pas la Première, donc consacrée là précisément à l'apprentissage de la programmation pour les femmes, C'est j'aurais envie de vous poser la question c'est quels sont les problèmes, euh, depuis quand ça existe voilà. Quel est le problème aujourd'hui euh, concrètement, depuis quand, comment ça se, ça, se, ça se manifeste, etc. Euh, qui veut commencer
0: bah Alors, si vous voulez, je peux, je peux commencer.
1: Alors, c'est Chloé, c'est ça euh,
0: Oui, exactement, ouais. c'est Chloé. <rire> Euh, et puis après, bah, je laisserai évidemment la, la, la parole à, à Sonia et Léla qui pourront en, en, plus, en, en dire plus. Euh, je pense qu'avant de, avant de, de commencer, euh, avant de parler des problèmes, c'était de parler des conséquences et donc du coup du, du contexte en fait actuel. Euh, C'est qu'aujourd'hui, il y a peu de femmes euh, qui codent, euh, il y a peu de femmes qui se forment à la programmation et il y a peu de femmes qui programme en entreprise, et en fait, il y a aussi peu de femmes qui restent, donc c'est aussi d'où l'importance de communautés euh, euh, comme celle de, de Leila et Sonia. Euh, donc, on estime à peu près à, entre 10 et 15 le nombre de femmes en formation d'informatique, et c'est à peu près un chiffre qu'on retrouve ensuite dans les entreprises. Donc, on peut se dire que c'est un problème pour plusieurs, pour plusieurs, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on peut être un fervent euh, défenseur ou une des ferventes de la justice sociale et de se dire que... Ça n'a aucun sens que des métiers qui sont qui influencent notre société, qui sont des métiers de pouvoir, à la fois financier, économique, etc., ne soient pas occupés par des femmes. Mais c'est aussi un problème qui est euh, hyper pragmatiquement économique, parce que tout simplement, en fait, les entreprises cherchent des développeurs. Aujourd'hui, on ne forme pas suffisamment de développeurs, donc on a une pénurie de talents. Et dans, dans ce contexte de pénurie, c'est quand même un petit peu dommage euh, de se passer de 52% de la population mondiale voilà euh, ouais, en tout cas pour le contexte peut-être qu'après je peux laisser un petit peu la, la, la parole à, à, à Sonia et, et Leïla
1: Oui on va faire des échanges, hein. donc euh, Leïla -ce sur cette partie-là, est-ce que tu veux réagir ou apporter des, des, des compléments sur cette partie introductive
0: Oui, oui bah après je pense qu'en termes de chiffres, on n'est on est effectivement pas une, une population qui est très représentée dans les métiers euh, techniques et encore plus dans les positions euh, managériales mais, euh, et ça c'est un, un problème que je constate, déjà moi mais à l'époque où j'étais en école d'ingénieur, en fait, il y avait déjà très petits qui étaient présents, Mais en plus de ça, ils avaient tendance à abandonner plus vite euh, que, que les garçons. Donc, je me souviens de, de la toute première année où on devait être une, une quarantaine, donc, ce qui était quand même pas si mal sur une promo de, 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 de 200 personnes. Et au final, l'année suivante, fin, on s'est retrouvé à une une dizaine de filles euh, réparties sur les enfin, on était un peu les survivantes quoi donc il euh, y a ce côté un peu où il y a vraiment un... un drop que ce soit dans les à l'université ou euh, ou euh, en fait on a l'impression qu'on prend enfin de des échos que j'avais de de ces personnes là qui changeaient de cursus c'est vraiment j'ai l'impression de pas être à ma place de mmh. d'arriver dans un monde un peu de où justement il y a tous les clichés qui qui persiste un peu le cliché de quand t'es développeur développeuse tu, euh, tu tu passes ta journée entière devant des écrans tu euh, tu ne fais qu'écrire du code tu enfin le cliché un peu où on est derrière nos ordis et euh, et un peu des geeks dans leur cave quoi euh, qui qui persiste donc euh, je pense qu'il y a ce problème là où en fait c'est un métier déjà qui est peut-être en train de cliché euh, et en plus de ça il euh, y a un drop côté euh, euh, en tout cas de tout ce que j'ai pu voir, hein, où euh, il y avait euh, des personnes qui ne se sentaient pas à leur place quand elles arrivaient dans, euh, à l'université.
4: Dans une, dans une filière ça, technique, c'est ça parle
0: de, Absolument, en école d'ingénieur en, en informatique. Après, ça c'était un problème qu'il y avait. Ça c'était en quelle année C'était en, en 2010. Donc ouais, fou là, ça commence à, <rire> ça fait 10 ans. Donc euh, là, euh, pour avoir gardé contact justement avec euh, mes directeurs et directrices d'école, euh, etc., c'est quelque chose qui est en train de changer progressivement. Euh, je pense notamment à, à la directrice du département informatique de l'Unité Paris-Descartes, euh, Madame Dirani qui, qui fait vraiment beaucoup d'efforts dans ce sens pour euh, justement euh, inciter les, les filles des promotions de délité informatiques à rester. Et euh, je pense, je suis quand même optimiste sur la suite où je me dis qu'il y, y a de plus en plus d'initiatives. Et, et voilà, j'ai confiance tout simplement au fait qu'on va réussir à, à faire basculer cette situation.
1: D'accord. Euh, Sonia, sur ta introduction, puis après j'aurais une question par rapport à votre première euh, partie, notamment sur le fait d'abandonner. Euh... Donc Sonia, sur cette euh, introduction, sur le, le problème, ou le constat en tout cas.
3: Oui, alors euh, je, je, je rejoins euh, tout à fait l'avis de, de Chloé euh... De euh, Il est indiscutable qu'il n'y a pas assez de, de femmes représentées dans ce domaine, mais, euh au-delà de ça, euh, ce que moi, j'ai constaté, euh, je ne suis pas de, 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 de développeuse de métier. J'ai rencontré ça de l'autre côté en étant, euh, en, en ayant travaillé dans des métiers adjacents, dans le, on va, dans tout ce qui est analytique et aussi en tant qu'entrepreneuse. Après, euh, j'ai constaté ça, mais en soi, ce qui m'a beaucoup... Euh, on va dire ce qui m'a beaucoup surpris c'est toutes ces initiatives de femmes autour euh, pour créer en fait ces organisations euh, euh, comparées jungle girls ou « ladies of codes euh, en France, mais aussi dans d'autres pays, parce que ce phénomène, il est, bien sûr, il n'est pas que français, il est partout. Et, et surtout, de ces dernières années où j'ai vécu 15 ans en Angleterre, c'est aussi le même problème, peut-être un peu moins dans ces pays que, que, que la France, parce qu'ils ont commencé ça au niveau, au niveau éducation, ils ont vraiment changé leur curriculum d'éducation beaucoup plus tôt euh, qu'en qu qu France. En tout cas, c'est ce, ce que je constate. Et, euh, mais ce qui est beau, c'est qu'en en fait, aujourd'hui, c'est qu'il y a des initiatives, vraiment pour euh, que les femmes qui veulent puissent le faire par des organisations euh, telles que celles qui sont là aujourd'hui. Donc euh, ça, c'est le côté très positif euh, du changement qui se passe par rapport à
1: ça. Alors, on va, sur les initiatives, on va, on va y venir dans une deuxième partie, euh, évidemment. Je voulais rester pour l'instant sur la partie constat. Et, euh, donc J'avais déjà une première question tout à l'heure. Alors Je ne sais plus si c'est euh, Chloé ou Laila qui de que des filles qui ne se sentaient pas forcément à leur place. Et sur le salon web, il y a Marie-Odile qui pose la question euh, « N'était-elle pas leur ?» à leur place, ou leur faisait-on sentir qu'elle n'était pas à leur place Ce qui n'est pas évidemment la même chose. Alors je vous rappelle que vous pouvez participer à la discussion sur causecommune.fm, bouton de chat. Est-ce que, est que vous vous faisait sentir que vous n'étiez pas à votre place, et de quelle façon euh,
0: Alors oui, c'était moi qui avais parlé de ça. Donc Laïla euh, Laïla, c'est ça. Euh, je n'irais pas jusqu'à dire qu'on nous a fait sentir qu'on n'était pas à notre place. Après, je ne pourrais pas m'exprimer pour ces personnes-là, parce que moi, bon, au final, j'ai persisté... Et... Et je suis restée, mais je, je trouvais qu'en tout cas, il y avait un petit côté où, à l'époque, il y avait ce côté, euh, soit tu adores euh, ce que tu fais, ce qui était mon cas, où moi, j'ai découvert la programmation quand j'étais gamine, donc euh, je ne je me voyais pas faire autre chose de ma vie, clairement. Euh, ou alors, tu débarques un peu dans le domaine, et du coup, tu étais face soit à des gens qui étaient passionnés, qui, pour qui c'était un feu, en fait, et qui adoraient ça, et qui se prenaient des murs euh, en tapant leur première ligne de code, en voyant que ça ne marchait pas, mais qui réessayaient. Ou alors, il y avait des, des, des personnes en fait, qui euh, s'étaient orientées dans l'informatique parce que euh, ça les intéressait, mais sans plus. Et, voilà, y, je pense qu'il y avait plus un côté, euh, en tout cas de ce que je comprenais de, de ces personnes-là, plus un côté où elles ne se sentaient pas à leur place parce que euh, ça leur paraissait trop compliqué en fait pour euh, c'est où ouais, en fait elle se faisait avoir peut-être par les clichés de il faut être bon en maths il faut être euh, il faut être fort en logique etc Ou euh, il y avait tout de suite un côté où euh, et effectivement on est des premières années en programmation c'est quand on, même quand on débute la programmation c'est toujours un peu euh, un peu compliqué c'est des nouveaux concepts c'est il faut s'accrocher quand même pour, euh, pour comprendre mm -hmm. Et, euh, et, donc, ouais, j'ai l'impression que c'était plus un, un sentiment où elles se sentaient pas à leur place, parce que j'avais pas l'impression qu'il y avait du harcèlement ou quoi, mais même s'il y avait des histoires aussi du harcèlement dans, enfin, j'ai eu vent de, de certaines écoles, en fait, où les, il y avait du harcèlement sexuel dans, il me semble que c'était chez 42, mais je veux pas dire de, moi, si je peux ajouter, parce que du coup, en fait, dans la, dans la création d'ADA, on a rencontré pas mal de développeuses, et, et ce qu'on observe, c'est un peu souvent des histoires, donc il y a, a l'histoire un peu similaire à, à Leila, euh, qui sont aussi le fait que quand on est une grande minorité dans une formation, c'est vrai qu'on a tendance à se questionner, enfin, on est un peu la minorité visible, donc on se pose la question de « est-ce que je suis vraiment à ma place ?». Quand on est la grande minorité, on a aussi un peu le syndrome de représentation euh, des autres, donc, on se dit euh, « si je suis nulle, je suis nulle pour toutes les filles ». Donc, c'est, on va dire, un fardeau qui peut être un peu lourd à porter, mais ça, c'est un fardeau qui est, qui est personnel. Et puis, je pense effectivement que de l'autre côté, il y a eu pas mal d'histoires euh, dans 42, dans plein d'autres formations. Je sais quune Social Leader, qui est une association qui œuvre pour euh, l'inclusion des femmes dans le numérique, avait sorti une, une statistique que 70% des femmes en école d'informatique avaient été euh, victimes ou témoins d'actes euh, sexistes ou de blagues sexistes, etc. Donc, c'est énorme, cette femme sur 10 et ça c'est lié également au en fait en fait d'être dans une position de grande minorité, quoi. Euh, parce qu'on est, on, on est plus on est plus prompte à être victime de ce genre de choses, la culture peut euh, dériver plus facilement, etc. Donc je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a le fait d'être une minorité, on se sent comme un être à part, et il y a de l'autre côté, euh, les autres vous voient comme une minorité visible, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut qu 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 parfois, malheureusement, l'effet moutonnier peut, sur lequel peut, ça peut être hyper difficile. quoi.
1: Alors justement là-dessus, j'ai oh, tout, tout fait à euh... Vas-y
0: ah. Ouais, au niveau de justement, la, et on a aussi une compétition parfois euh, qui existe, notamment en, en école d'ingénieur. Enfin, je me souviens que sur les dernières années, et ça c'est un constat qui était partagé par pas mal de personnes aussi dans mon entourage, il y a souvent des, des stages en fait, qu'on qu peut être amené à faire et beaucoup d'étudiants visent parfois des, des, boîtes type, euh, des, des boîtes prestigieuses ou, euh, mmh. ou des, des expériences à l'étranger, etc., et là, tout de suite, je me souviens de, de commentaires que j'ai eus puisque que j'avais eu l'occasion de, de faire mon stage à New York, du, du coup, de fin de études. Et euh, ça n'a pas loupé, bah, effectivement, les directs euh, j'ai eu beaucoup de remarques où c'était bah, « t'as été prise parce que t'es es une fille ». Euh, sachant que c'était des, des points, des postes où, euh, bah, évidemment, il y avait une trentaine d'étudiants qui postulaient parce que tout le <rire> monde avait envie de, de partir à l'étranger euh, à cette époque-là. Donc, il y avait aussi euh... ce côté-là, compétition et… Euh, le fait d'être une minorité, ben, on, parfois les autres pensent que c'est une, une, un atout, alors que ça peut parfois être un fardeau, comme disait Chloé.
1: D'accord, il y a Sonia, je crois qu'il voulait réagir. Vas-y, Sonia.
3: Oui, je, je voulais juste rebondir à ça sur, de manière générale. Euh, personnellement, je, je n'ai pas vécu ces, ces choses parce que je n'étais pas euh, dans la programmation. Mais euh, ayant vécu euh, plus de 15 ans euh, en, en Angleterre, en tout cas, ce que, que j'ai remarqué par rapport au monde et, et comment les femmes étaient euh, vues dans la technologie. Ce que je constate ici en France, parce que je suis rentrée euh, depuis peu, c'est que c'est vrai que euh, on sent que c'est un domaine qui est très orienté vers les hommes, du fait qu aussi que l'éducation, en fait, les filières sont aussi... Je, Très étroite. On parle d'écoles d'ingénieurs, on parle euh, essentiellement d'écoles d'ingénieurs. Et, et je pense que c'est, je vois ça un peu comme un modèle assez, j'ai envie de dire assez français dans le sens où euh, j'ai envie de dire que si la façon dont on enseignait euh, la programmation ou, ou euh, le code de manière générale était un peu plus large il y aurait encore moins ces, ces problèmes, j'ai envie de dire. Par exemple, en Angleterre, euh, on peut apprendre de la, la programmation, on peut apprendre à en passant par une école d'ingénieurs tout de suite dans les collèges. Eux, par exemple, après leur, euh, leur, leur niveau euh, troisième, ils peuvent déjà s'orienter dans ce qu'on appelle dans des collèges. Par exemple, on peut faire histoire et programmation, on peut faire sociologie et d'autres choses. Alors évidemment, on ne on va pas être aussi spécialisé comme on peut l'être parfois dans les écoles d'ingénieurs, mais je pense aussi qu'il y a aussi un profond euh, débat aussi sur comment est-ce qu'on peut Élargir déjà, ça, mais euh, voilà, je pense que ça vient aussi de ce côté-là. Les, les, les filières sont assez serrées, assez étroites, qui fait que c'est un peu élitiste et il y a moins de place pour d'autres personnes. Il faut voir aussi, aussi le côté, euh, notre monde euh, de l'éducation, comment il offre aussi cette opportunité aux autres euh, d'y venir d'autres façons.
1: Alors, justement, sur l'éducation, ah, parce que là, alors... vous... Vous parlez, euh, on va dire des études supérieures, col d'Ingé, etc. Mais j'ai envie de vous demander euh, quelle est la situation avant et est-ce que le problème ne, ne prend pas racine avant et finalement est assez parallèle avec le, les sciences où finalement on dit bah, les sciences et euh, tout à l'heure je ne sais plus qui parlait du bac C qui est réservé pour enfin le bac scientifique qui est, qui est réservé pour les garçons et les filles font le littéraire, etc. Donc est-ce que le problème n'est pas plus ancien que ça? Et est-ce que les évolutions récentes, notamment les, autour de l'apprentissage du code à l'école, les enseignements d'informatique, de spécialité d'informatique qui sont arrivés, vont pouvoir corriger ce, cette problématique-là qui veut, qui veut réagir là-dessus
0: Moi, je, je veux bien... vas-y. Euh, euh, c'est Chloé, pardon. Ah, c'est Chloé, excuse-moi euh... Oui, non, pas de problème. Euh, non, mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Que malheureusement, en fait, on, on parle des problèmes, et le problème, il est un petit peu plus insidieux et un peu plus systémique que ça. Euh, c'est en fait euh, bah, la société de genre, c'est ceux à faire quoi comment et ce vers quoi on éduque bah, nos petites filles et nos petits garçons. Euh, dès les premiers âges, on met des Lego, des jeux de construction dans les mains des garçons et on va mettre des cuisinières et des caisses enregistreuses dans celles des filles, euh, qui sont des, des jouets beaucoup plus fonctionnels, au-delà de juste faire la cuisine, c'est des objets qui sont vraiment vers le soin à l'autre et des objets qui sont... Euh, fonctionnelle euh, donc on va avoir une façon d'éduquer nos enfants qui est différente en fonction de leur genre qui va les amener du coup à développer une appétence euh, sur un certain, une certaine façon de fonctionner qui vont se convaincre qu'en fait ils sont surtout euh, dans les relations humaines, dans la, euh, les, la littérature etc. Et puis du coup au moment de l'orientation euh, à la fois il va y avoir cette construction sociale qui joue et puis il va y avoir aussi le regard de l'extérieur parce que euh, ça serait sacrément bizarre pour euh, un garçon de bonne famille euh, de dire qu'il veut être esthéticienne et de l'autre côté, euh, d'une femme euh, de milieu populaire, de dire que finalement, elle veut être ingénieure. C'est des choses qui vont être extrêmement conditionnées par d'où on vient et notre entourage. Vraiment, euh, enfin, ça, serait sacrément bizarre, je parle de leur entourage, comment ils vont vivre, etc. Donc ça, c'est pour moi une chose qui doit être effectivement résolue de manière systémique et donc qui doit être résolue bah, avec l'éducation. Et l'éducation, on parle ici de l'éducation nationale. Euh, et effectivement, on il y a euh, aujourd'hui euh, le code il est descendu au niveau euh, du collège et du lycée, euh, ce qui, je pense, est une très bonne chose parce que ça montre à la fois que euh, coder, finalement, c'est... Euh, c'est un peu comme lire, après, lire à écrire et à, et à compter euh, pour le 21 XXIe siècle. Après, il va falloir se poser la question de qui enseigne à coder, avec quel biais, parce que si, c'est les mêmes que d'habitude qui disent disent qu'en fait, cette discipline, elle a été faite pour les petits garçons de leur classe, ils vont peut-être l'enseigner différemment, ils vont dire que euh, les filles, bon, c'est un peu plus difficile pour vous. Donc il va y avoir aussi, je pense que c'est ça qui est hyper important, euh, une formation euh, des profs. Qui forment, à, qui, qui forment à la programmation au collège et au lycée pour pouvoir, bah, justement, débiaiser ça. Parce que c'est ce qui est lié, enfin, le problème de l'orientation est un problème de biais de genre euh, qu'on a tous, euh, et du coup, qui, qui amène les, les jeunes femmes à moins se tourner vers là. Et je pense effectivement, et ce que disait Sonia, euh, c'est important de montrer que la programmation... Euh, c'est important de montrer que la, que la programmation au lycée ne soit pas infinie que par les profs de mathématiques, qu'on on, on ne réentretienne pas ce traumatisme qu'on fait avec les mathématiques chez tout le monde et qu'on euh, montre que la programmation, c'est quelque chose de beaucoup plus ouvert, beaucoup plus créatif, beaucoup plus littéraire euh, que, euh, que cette vision peut-être un petit peu euh, intimidante qu'on peut avoir en l'alliant euh, systématiquement aux sciences, et euh, à la technique et, et aux maths. Euh... —
1: donc, Leïla et Sonia, est-ce que vous voulez réagir sur cette partie Et après, on passera justement peut-être aux, aux, aux solutions ou en tout cas aux, à vos initiatives sur cette partie donc, de la problématique de l'école ou peut-être des parents ou autres. Sonia euh,
3: je, je rejoins complètement Chloé sur ce, ce qu'elle disait. Euh, vraiment, euh, moi, pour y avoir fait euh, une partie, euh, de, de, pour euh, avoir fait étudier euh, ici en France quand j'étais jeune et puis avoir, avoir continué mes études en Angleterre, j'ai vraiment vu, par exemple, le grand changement et c'est vrai que c'est une très bonne chose déjà avec ce que j'ai cru comprendre avec le changement au niveau du BAC cette année. Et je pense que l'idée d'un petit peu arrêter de, de limiter les gens à trois filières… Qui sont toutes les unes différentes des autres. Il faut plutôt recréer en fait un mode où les gens peuvent se retrouver dans, dans des filières qu'ils veulent et s'ils veulent un peu de maths, ils puissent utiliser un peu de maths. S'ils veulent un petit peu d'histoire, qu'ils puissent les combiner. Et euh, au lieu d'avoir choisir de manière très, euh, on va dire très différente l'une de l'autre. Euh, donc ça, c'est déjà un, un débat déjà gagné et un pas déjà vers l'ouverture de l'éducation. Euh, à autre chose, et je pense que la programmation va aller dans ce sens. Plus on ouvre l'éducation à, à, aux jeunes, et plus on va, je pense, avoir plus de profils divers.
1: D'accord. Euh, Leïla, sur cette partie-là, dernière intervention, puis après on va faire une pause musicale.
0: Je rejoins totalement ce qui a été dit, après euh, j'ai peut-être une crainte quant à la, justement la, le, le temps que ça va prendre côté éducation nationale. Je crois qu'il y avait une discussion Selon quoi, il allait avoir une agrègue d'informatique ou il allait avoir un, y allait avoir de, un, un, un nouveau. Aujourd'hui, c'est enseigné, je crois, dans le cadre de, de la techno, mais, euh, mais que plus tard, ça allait être vraiment une matière euh, à part. Donc, voilà, j'ai un peu des, des craintes sur voilà, le temps que ça va mettre euh, à se faire, etc. Donc, peut-être euh, y aller plus euh, par, euh, par petites étapes en euh, ayant peut-être un des petits modules plus on initie, des modules d'initiation peut-être à la programmation dans un premier temps et laisser plus les les enfants apprendre par eux-mêmes je pense que l'informatique et même le développement c'est vraiment un milieu où justement on peut on peut être autodidacte c'est une, une réalité et au contraire c'est limite encouragé de justement euh, jouer en fait avec les outils euh, dont tu as à disposition et, et je pense que côté parental il y a, je sais qu'il y a des de nombreux parents qui ont qui sont un peu euh, effrayés par rapport au temps d'écran que consomment leurs euh, leurs enfants. Moi, je dirais qu'il faut faire attention à ce qu'ils soient pas simples cons consommateurs en fait de de réseaux sociaux, de vidéos. Enfin, euh, je le vois sur des enfants de mon entourage, c'est effarant le temps qu'ils passent, euh, qu peuvent passer sur YouTube ou d'autres réseaux sociaux de de ce type. Mais un temps d'écran où vraiment il y a quelque chose qui est construit ou c'est un temps d'écran un peu plus stimulant. Là,
4: euh,
0: je pense qu'il y a des choses à, à, à laisser faire, en fait, euh, pour, au, pour, par les enfants, en fait. Et de laisser un peu guider euh, cet apprentissage-là, quoi.
1: Ben écoute, on va, on va en reparler après le pause musicale et effectivement, en plus, en période actuelle de confinement, c'est encore évidemment euh, pire. Mais on va en parler justement la partie euh, fun, la partie créative de la programmation, de l'informatique en général. Mais là, on va se faire une petite pause musicale. On va rester avec l'artiste donc glaciéré. On va écouter Floating on the Water. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
4: Cause commune 93.
1: Floating on the Water par Glacier disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les sur le site de l'April, april.org et sur la le site causecommune.fm euh, La page de l'artiste la sur Bandcamp, c'est steviasphère donc steviasphère.bandcamp.com Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm Nous parlons actuellement de l'apprentissage de la programmation pour les femmes avec nos invités Chloé Hermari de Adatech School Leila Hartmouth de Ladies of Code Paris et Sonia edouard de Django Girls Paris. donc Nous allons reprendre notre échange et on va parler un petit peu de, de vos initiatives hein, justement autour de l'apprentissage pour la programmation pour les femmes. Donc nous avons une école et puis deux initiatives un petit peu différentes. On va commencer donc bah, par Chloé, hein, Chloé Hermari de ADA Tech School. Alors euh, tu avais commencé tout à l'heure un petit peu expliquer que tu avais créé cette école. Mais alors pourquoi tu l'as créée et euh, déjà on... que fait cette école exactement
0: donc, du coup, on m'en on fait juste avant le problème et notamment, justement, ce problème un petit peu insidieux. De, euh, en fait, pourquoi s'il n'y a pas de femmes aujourd'hui dans l'informatique, c'est peut-être la façon dont on les éduque, la façon dont on les oriente, etc. Donc, nous, notre réponse a été un petit peu un petit peu claire, peut-être un peu classe, Je veux dire, moi, on va faire une école féministe. Féministe, ça ne veut pas dire que... Euh, euh, on on exprime les hommes, ça ne veut pas dire que on, euh, on, on, on manifeste tous les quatre matins, mais ça veut dire qu'on va apporter une réponse à ce problème qu'on on essaie la plus complète possible, la plus systémique. Justement, on parlait. Euh, donc nous, en fait, on s'est dit. Euh, la problématique pour euh, qu'il y ait des femmes dans l'informatique et qu'elles y viennent, c'est qu'il faut réinventer le système de formation. Donc, on a créé une école, on a repensé le mode de recrutement, le mode pédagogique. Donc, on en, Sonia en parlait. L'idée, c'était vraiment de, la, euh, de présenter l'apprentissage la, de l'informatique beaucoup plus proche des langues vivantes, euh, parce que, bah, en fait, quand on programme, on programme à plusieurs, euh, on programme rarement pour soi dans son coin. Et puis, on programme pour des utilisateurs. Donc, en fait, la programmation, c'est un outil hyper humain, euh, etc., etc. Donc, amener la programmation d'une autre manière, euh, avec une pédagogie alternative. Donc, nous, on s'inspire beaucoup des pédagogies Montessori, Freinet, etc. Dire, bon, bah, en fait, une pédagogie qui valorise la confiance, la collaboration, l'autonomie. Euh, et, euh, et la créativité, parce que ce soit un petit peu plus amusant d'apprendre. Euh, et puis ensuite, en dernier point, c'était avec notre école féministe de travailler avec des entreprises qui s'engagent aussi en ce sens. Donc nous, c'était notre réponse pour les et des entreprises et puis aussi des associations. Donc on travaille aussi avec les, les leaders of code euh, qui nous aident aussi à, à placer nos, 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 nos apprenantes. Euh, donc euh, donc voilà, donc ADA, c'est une école en 21 mois, 9 mois de formation et 12 mois en alternance, euh, qui vise à former euh, des développeurs et développeuses logiciels, euh, et qui a un positionnement féminin, des valeurs féminines, qui est ouverte aux hommes et aux femmes. Et nous, aujourd'hui, euh, on reçoit 70% de candidatures féminines, et on a 70% de nos apprenants qui sont des apprenantes.
1: D'accord, et vous avez donc, euh, dans la promotion actuelle, vous avez combien de personnes
0: euh, Aujourd'hui, on a 30 apprenants en formation.
1: D'accord. Et donc, c'est donc, euh, donc un an de formation et ensuite un an en alternance, c'est ça
0: Oui, exactement. C'est plutôt neuf mois la première année, euh, mais bout à bout. Mais euh, c'est neuf mois de première année et douze mois d'alternance.
1: D'accord. Et quand tu parlais donc, de la pédagogie Montessori-Frenès, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de, de cours euh, formels comme on peut le connaître dans certaines écoles Est-ce que c'est plutôt basé sur des ateliers, des échanges Comment ça se passe un peu une journée d'une apprenante, par exemple, à Data School
0: Ouais. Alors effectivement, nous l'idée c'était de casser ce, ce, ce côté hyper passif des cours très descendant où en fait on, on écoute un prof euh, figure d'autorité qui dicte euh, qui dicte un cours etc au tableau. L'idée c'était d'avoir un, un engagement beaucoup plus actif de nos apprenants et de nos apprenantes. Donc en fait nous nos, nos, nos journées le matin on va aller sur des exercices ciblés sur une notion euh, parce que la pro, apprendre la française de la programmation nécessite l'entraînement sur des notions particulières. Donc nous c'est ce qu'on appelle les plénières. Donc là, il va, ça va être un moment plutôt collectif, on va être en mode pro programming, on va aller faire des recherches, etc. Euh, et puis la journée, on va être en autonomie sur le projet. Donc un projet, ça dure, une, ça dure deux semaines. Euh, et là, on est sur un petit groupe et on va avancer dans son projet. L'encadrant, nous, ce pas des profs, on les appelle les encadrants, euh, c'est plus en fait des coachs, des facilitateurs euh, qui vont venir débloquer, qui vont passer de groupe en groupe euh, sur, les, sur, les, sur les difficultés, les blocages, ou venir challenger des groupes. Ce qu'il faut savoir également, c'est que l'idée pour nous, c'était de casser aussi cette idée un petit peu dévalorisante et stressante de l'école, de cours de progression industrialisée qui doit être la même pour tout le monde, euh, qui provoque qu'en fait, bah, les gens en retard, ils sont hyper stressés et cassés, et les gens en avance, ils se tournent les pouces en attendant les autres. En fait, on a découpé tous ces projets euh, en trois niveaux et qui permet du coup d'avoir euh, un accompagnement des apprenants qui est beaucoup plus euh, individualisé sur leur propre niveau, leur propre euh, rythme de progression. Et j'ajouterais qu'il y a un dernier point, que notre système de validation de compétences, donc nous, il n'y a pas de notes, donc là, je dis il n'y a pas de profs, ce sont des encadrants, il n'y a pas de cours, ce sont des projets et des exercices, et il n'y a pas de notes, euh, ce sont des badges de compétences qui sont euh, d'ailleurs sur le standard euh, badge OS, qui est un, un, un standard open source, et qui permet en fait à nos apprenants de venir vali valider leurs compétences euh, bah, selon des selon badges, selon ce qu'ils savent faire, et non pas avec des tests et des notes de 0 à 20.
1: D'accord. Alors, sur le salon web de la radio, je rappelle aux auditeurs et auditrices qui peuvent nous rejoindre hein, sur causecommune.fm, bouton de chat et salon euh, libre à vous, Marie-Odile, bah, toujours, euh, qui pose une question sur la formation des encadrants. Quelle est la formation des encadrants et des encadrantes Et deuxième question, est-ce qu'il y a un diplôme à la fin Chloé. Oui.
0: Alors, oui. Alors, donc nos encadrants et nos encadrantes, Donc déjà, nous, on les sélectionne avec euh, au moins 5 ans d'expérience euh, en dev. Donc, c'est quand même des devs qui sont euh, seniors. Euh, ensuite, c'est euh, des personnes qui ont aussi un an d'expérience pédagogique, que ce soit en coaching, en mentorat, etc. Donc, qui ont manifesté euh, une euh, une appétence pour ça. Donc déjà, ça va être notre sélection et le fils qui va être à l'entrée. Et ensuite, nous, on va les euh, on va les former, on va les former avec des journées d'observation, des journées de co-encadrement, un certain nombre d'outils, de, ri de rituels euh, qu'on a créés à l'intérieur et donc du coup qui leur permet d'avoir bah, la posture, la posture de la bienveillance, de l'écoute. Nous, on aime dire qu'un un encadrant ADA, il n'est pas là pour donner la réponse, il est là pour apprendre à la trouver. Euh, donc du coup, c'est un savant mélange de donner une réponse tout en posant des questions. Euh, donc c'est assez, assez, euh, bon, assez fin et particulier. Donc c'est comme ça qu'on les forme. Donc ça, c'est pour les, nos encadrants. Et du coup, sur le diplôme, effectivement, donc nous, on, fait, on a un agrément qui permet de passer un titre euh, reconnu euh, par l'État euh, qui est un titre équivalent licence et qui est le titre de concepteur et développeur d'applications. Euh, donc, en fait, nos élèves, nos apprenants, quand ils sortent de Adatex School, ils ont bien un diplôme reconnu par l'État. D'accord.
1: Et là, on va revenir sur Adatex School après. Donc Le site web, hein, c'est adatechschool.fr, hein, tout attaché. Euh, là, maintenant, on va parler un petit peu de Django Girls avec euh, donc, euh, Sonia. Ce n'est pas une école, c'est quoi Django Girls C'est une initiative, c'est un collectif
3: euh, on peut dire les deux. Alors, John Girls, euh, c'est une organisation internationale qui a été créée par deux femmes, Ola et Ola, euh, qui sont polonaises et qui, euh, qui vivent à Londres. Elles étaient elles-mêmes euh, des software ingénieures et euh, c'était il y a dix ans, elles avaient vu ce, ce changement et ce manque euh, de place pour les femmes pour rentrer dans la technologie. Et euh, elle a créé cette organisation qui, au départ, en fait, était une idée. C'était créer un atelier à Londres et euh, donner l'opportunité à des femmes qui voudraient apprendre à coder. Alors, de cet atelier de 50 personnes à l'époque est devenu aujourd'hui une organisation très structurée, qui est euh, dans plus de 90 pays, dans plus de 500 villes. Et en fait, l'idée, c'est que quand une personne a l'énergie et l'envie d'organiser un atelier, eh bien, elle fait la demande à Django Girls, qui est cette organisation, et bien après elle devient ambassadeur et pour ma part euh, je suis donc euh, la personne qui s'occupe de Jungle Girls Paris et l'idée c'est de créer des ateliers avec l'idée que c'est gratuit euh, pour toutes euh, femme, personnes qui, qui sont être une femme, qui se sent comme femme et euh, l'idée c'est d'avoir des sponsors pour euh, en faire un atelier assez grand et d'avoir tous les moyens et généralement ça se passe sur deux jours complets. Et ce qui bien avec cet atelier et cette organisation, c'est que n'importe qui peut le faire. Dans le sens où euh, il suffit d'aller sur cette euh, organisation, de demander euh, l'application euh, pour être l'organisateur dans, dans la ville où on veut. Et euh, il y a un tutoriel qui, qui est prêt, qui est fait dans différentes langues. Et en fait, l'atelier peut se faire en trois, peut être organisé vraiment de manière très rapide. Et pour notre expérience, le dernier était à Paris. C'était le 8 et le 9 mai, durant le confinement. Nous avions 50 femmes et 12 coachs. Alors, c'était un atelier vraiment spécial, parce que c'était pendant le confinement. On n'était pas sûr comment ça allait être organisé. Mais nous avions euh, créé quelque chose de magique, parce que euh, ça donnait une perspective encore plus différente que ce que ça allait être parce que nous avons donné le choix aux gens qui n'auraient pas pu être là, d'être là, donc il y avait des gens euh, euh, qui venaient de partout, euh, des, des personnes du sud de la France, une personne qui n'aurait pas pu joindre cet euh, atelier. Et donc, euh, ce profil de femmes, je peux vous donner une idée un peu du, de, de la catégorie sociale, de cette personnes désireuse, souvent de, euh, de ce genre d'initiative. Ce sont des femmes, généralement, entre 30 et 39 ans. Nous avions des femmes plus jeunes et d'autres plus âgées, et ça, c'est la catégorie sociale, car souvent, ce sont des femmes qui sont souvent qui ont des métiers de tous les jours, par exemple, sage-femme, ou euh, journaliste, ou euh, quelqu'un entre deux, 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 deux professions. Et souvent, c'est des gens qui veulent changer de travail, ou qui sentent le besoin dans leur euh, situation professionnelle de, de s'adapter à une nouvelle technologie, et qui, souvent, par manque de temps, ou euh, par le moyen de trouver une structure euh, euh, qui puissent les emmener vers là. Alors, souvent, euh, la première chose, c'est comme un atelier, Jungle Girl. Alors, il y en a d'autres, comme Ladies of Code, de Leila et d'autres, euh, comme celle de Chloé. Et la nôtre, euh, c'est dans l'idée qu'en deux jours, que vous soyez très débutant ou assez avancé. Euh, on peut vous mettre dans différents groupes. Et puis, euh, sur deux jours, vous avez des coachs euh, qui sont de métiers de tous les jours, des CTO, des gens vraiment très euh, seniors dans leur... Euh, de tous les jours et qu'ils ont envie de partager leurs connaissances et euh, de donner le meilleur de même sur deux jours de manière bénévole euh, et, et à cette communauté. Donc c'est ce qu'on a fait pendant deux jours et pour moi c'était la première fois et je dois dire que vraiment j'ai découvert une communauté fantastique euh, parce que moi je ne suis pas comme je disais je ne suis pas de développeuse mais j'avais envie d'apprendre un peu plus sur le, le python et euh, c'est comme ça que je suis rentrée en fait, parce qu'il y avait personne qui organisait à ce moment-là le Jungle Girls de Paris. Alors, on m'a demandé, j'ai dit pourquoi pas. Et voilà, c'est une organisation vraiment que, qui est superbe, qui aujourd'hui organise encore des, euh, des, des ateliers partout dans le monde, malgré le, 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 le Covid-19 euh, et la situation. Mais euh, tout se fait aujourd'hui euh, en distanciel. vous allez sur… Euh, voilà.
1: Alors c'est le site c'est Django Girls.org, on, on reviendra dessus. J'ai juste précisé pour les gens tu as pas tu as cité un un mot. Python, euh, donc qui est le, un langage de programmation et Django, on va dire que c'est un framework cest un ensemble de composants qui aident à développer euh, plus facilement des sites web euh, notamment avec Python, et Python est réputé pour être un langage facile à, à apprendre et effectivement tu as cité la, la, le tutoriel qui est en ligne, je précise aussi qu'il est, est disponible sous licence libre, je l'ai été le voir effectivement dans plein de langues, donc ça permet effectivement de, de s'approprier très rapidement euh, ce langage, mais on va revenir évidemment sur cette initiative on va faire finir le tour de table des initiatives donc avec Leila et, et la partie donc Ladies of Code Paris, alors même Qu'est-ce que Ladies of Code Paris euh,
0: Ladies of Code Paris, c'est euh, une initiative en fait qui euh, euh, vise en fait à, comme je disais, plutôt à encourager les femmes à s'orienter vers une carrière technique et, euh, et à y rester. Donc, on est une, une communauté qui est assez diverse dans la mesure où initialement il y avait beaucoup de, bah, de développeuses seniors dans différentes euh, technologies. Donc euh, de développer ce PHP, JavaScript, enfin, il y avait une, quand même une belle représentativité de, des technos, Mais euh, là, avec euh, ces les derniers meetup qu'on qu a pu organiser, on a eu de plus en plus de personnes qui sont en reconversion, qui rejoignent la communauté justement pour euh, avoir des conseils sur euh, leur progression, sur, euh, ou, ou même des personnes qui sont intéressées par une reconversion et qui demande des conseils sur, bah, justement, quelle formation choisir aujourd'hui dans un écosystème où, où on retrouve énormément d'organismes de, de, qui, qui, qui forment au métier de, de développeuse. Donc voilà, cette mission, c'est vraiment d'accompagner toutes, euh, toutes les personnes qui nous rejoignent, en fait, et, euh, et, et les aider euh, du mieux qu'on peut pour... Euh, pour s'épanouir dans leur carrière de, de développeuse.
1: Et donc concrètement, vous organisez quoi Vous organisez des, des formations, des, des rencontres
0: Alors, euh, il y a eu un avant-après-confinement, je, je ne vais pas cacher. Euh, avant le confinement, c'était beaucoup de, de rencontres du coup, euh, à Paris, essentiellement, parce qu'on a un groupe qui est basé à, à Paris. Et, euh, et donc, on, est, euh, on, a, on a organisé déjà des, des apéros juste un peu... Euh, complètement informel, où en fait l'idée c'était juste de se rencontrer, d'échanger sur euh, nos quotidiens et, euh, et euh, les éventuelles questions que certaines pouvaient avoir sur le métier de développeuse. On a organisé aussi des meetups un peu plus techniques où là euh, c'était des personnes de la communauté qui euh, parlaient euh, d'un sujet en fait qui les tenait à cœur. Donc on a eu des, des conférences sur le design system, la mise en place de design system, la mise en place de tests automatisés pour mieux tester son code, euh, euh, de comment mettre en place des tests qui se jouent tout seuls. en gros. Euh, on a organisé euh, aussi des workshops sur des techniques en particulier, donc notamment une intro euh, au langage Go. Euh, donc, ça va vraiment dépendre en fait, des envies qu'il y a au sein de la communauté, puisque ce n'est pas nous, euh, organisatrices, qui allons organiser tous les meet-ups, qui allons être speaker sur tous les, les événements qu'on organise. On va surtout solliciter à la communauté, savoir est-ce qu'il n'y a pas des, des personnes qui ont envie de parler d'un sujet et qui vont le partager du coup à l'audience.
4: D'accord. Euh,
0: ça, c'était avant le confinement. Oui. Et euh, là, depuis le confinement, du coup, on a arrêté les, les apéros, évidemment. <rire> Par contre, on a continué les meet techniques où on, là, on les diffuse, on les, enfin, on, les, on fait un live en fait sur, sur YouTube. Et d'ailleurs, c'est même pratique pour certaines parce que du coup, celles qui ne peuvent pas venir à l'événement, euh, peuvent le regarder plus tard euh, quand elles sont disposées. Euh, vu que c'est enregistré sur YouTube. D'accord. Euh,
1: voilà, et j'ai vu sur votre site que vous alliez aussi, vous, enfin, vous proposiez d'aller voir les, les élèves en collège et lycée pour parler du métier de, de la programmation
0: Alors absolument, ça c'est quelque chose qu'on... Bah, une activité pré-confinement <rire> qu'on qu aimerait beaucoup relancer, c'est... Euh, on, on va effectivement voir euh, euh, bah, après on a un tout petit réseau là pour l'instant de, de lycées seulement, mais notre ambition ce serait d'aller voir possible des collèges dans un futur plus ou moins proche. Mais l'idée, oui, c'est qu'on va, on va intervenir dans des classes pour parler du métier de développeur, euh, raconter nos, nos parcours. Euh, donc là, la dernière fois qu'on l'a fait, il y avait donc moi qui ai un parcours très classique où j'ai où j'ai tout de suite su ce que je voulais faire. Il y a une autre personne qui euh, a fait une reconversion. Donc, euh, où, pour le coup, c'est intéressant d'avoir une diversité d'histoires. C'est que, justement, ça montre, ça, ça montre aux, aux élèves qu'on ben, n'est pas obligé de se décider, là, à 17 ans, tout de suite, « OK, ton futur, ce sera ça. » Et euh, de, de faire ce euh, pour une formation euh, à jamais. C'est vraiment montrer que c'est un métier qu'on peut... Euh, qui peut être atteint en fait, il différents chemins. On n'est pas obligé d'aller vers la voie classique de l'école d'ingé. On peut très bien faire une une autre école, l'essentiel est de d'aimer ça en fait, tout simplement.
1: C'est on...
0: souvent des échanges très très intéressants avec les élèves.
1: Justement, on va parler de ça. Je vais juste citer le, le site web donc de Ladies of Code Paris. C'est Ladies of Code C'est bien ça?
0: Absolument, ça. Et bien
1: sûr, on mettra toutes les références sur april.org et sur causecommune.fm. Donc là, on a fait une présentation de votre structures. J'aimerais bien vous faire réagir sur quelques termes que vous avez employés tout à l'heure, parce qu'ils me paraissent importants dans, dans la programmation. C'est le terme de créativité, l'importance de l'erreur et de l'échec dans la progression, le fait qu'on peut travailler chez soi. Tout à l'heure, c'était, je crois, Leïla qui parlait effectivement du temps passé sur écran euh, pour faire des choses qui ne sont pas forcément utiles alors qu'on peut le faire. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, ou essayer de faire, enfin, faire comprendre euh, la spécificité de la programmation par rapport justement à l'échec, par rapport à la créativité, par rapport au fait de travailler tout seul Parce que ça, ça me paraît essentiel par rapport à ce que vous dites. Peut-être Chloé ouais.
0: euh, Alors du coup, euh, effectivement, c'est trois choses sur lesquelles il faut insister. Euh, moi, la première qui me sert énormément à cœur, c'est le droit à l'échec. Euh, parce que je pense que c'est vrai, vrai dans la programmation, c'est vrai dans l'apprentissage. Euh, c'est d'ailleurs très, très, très peu porté par le système traditionnel français, malheureusement. Euh, et ensuite, bah, l'orientation, parce que bah, toute sa vie, finalement, on fait du test-and-learn sur, sur son orientation. Donc ça, c'est vraiment, je souligne ça, parce que c'est un point qui, qui me tient énormément à cœur c'est le droit à l'erreur même pas l'échec on devrait dire on devrait dire le droit à l'erreur parce qu'on apprend énormément ça donc euh, effectivement euh, la programmation euh, c'est euh, en fait il faut savoir que sa première ligne de code on a de très 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 grande chances quand même euh, qu'elle ne soit pas bonne euh, d'avoir des erreurs etc et donc euh, quand on code on va avoir beaucoup avant de sortir un programme euh, correct qui fera un bon résultat écrit euh, correctement etc. Bah, il va y avoir beaucoup de d'erreurs de, qui vont être faites jusque là et c'est pas grave. Euh, il faut euh, il faut continuer à avancer. Donc euh, c'est vraiment un, une discipline qui valorise euh, le test and learn et du coup moi je trouve ce que je trouve très intéressant parce que je trouve que c'est euh, très bonne pratique qui apprend pour la vie, euh, au sens large du coup dont je parlais. C'est ça nécessite de la créativité parce que en fait, euh, un programme finalement c'est la solution euh, machine, la solution informatique à un problème de la vie réelle qui est rencontré par des utilisateurs, des utilisatrices. Et donc en fait, on, ré, on résout un problème quand on est un programme. Euh, et donc du coup, bah, ça va nécessiter une créativité. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va devoir se triturer le cerveau pour trouver une solution. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que notre solution, elle va être très personnelle. Il n'y euh, a pas vraiment de bonne réponse en fait. Euh, donc, du coup, différentes personnes vont pouvoir trouver une solution différente. Et c'est ça aussi qui est très créatif dans la programmation. C'est qu'on a le droit d'avoir un style, on a le droit d'avoir une interprétation du problème et on a le droit de, de le résoudre à sa manière. Et ensuite, on parlait de la dimension euh, sociale. De la programmation sociable, euh, bah en fait, les métiers de développeur, et alors, nous, je ne suis pas développeuse, donc je laisserai peut-être Léla reprendre après, c'est des métiers qui sont collectifs, euh, c'est très, euh, très rare dans la vie d'une entreprise d'avoir un seul développeur ou une seule développeuse, euh, on code à plusieurs, son code, c'est de la matière, euh, moi j'aime dire que c'est une matière organique qui passe de main en main, donc on doit penser aux autres, Alors euh, à, sa, à sa réutilisation, sa réutilisabilité on pourrait dire, à euh, la dette technique, à bien le documenter, etc. Donc, euh, on va généralement rarement coder le sol dans son coin, pour soi, on va coder pour d'autres personnes. Donc, pour nous, c'est aussi un, un outil qui est vraiment social, en fait,
1: euh, le, le la programmation D'accord. Euh, je, pré je précise juste qu'il nous reste que quelques minutes, 3, 4 minutes. Donc, Leïla, est-ce que tu peux, enfin, euh, est-ce que tu veux compléter sur cette partie-là
0: euh, Oui, absolument. Bah, là, je suis complètement d'accord avec euh, ce que tu as dit, Chloé. Le, le, le droit à l'erreur c'est c'est la base, je pense, dans, dans la programmation. Et je, justement, je constate beaucoup dans les workshops que j'ai pu euh, faire. En fait, il une vraie peur des, des apprenants parfois à justement euh, euh, taper une ligne de code parfois ou « mais qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas ?» Et euh, j'ai tendance à dire « bah c'est pas grave, ton ordinateur ne va pas s'enflammer, enfin, tout va bien, ça, ça, ça va bien se passer. » Et au contraire, c'est une manière de voir euh, que ça ne marche pas, en fait. Donc tu ne jamais, en fait, tu vois juste, OK, ça ne marche pas, <rire> c'est un, un constat. Euh, et, euh, et, et je te rejoins totalement aussi sur le, la notion d'activité sociale. Et d'ailleurs, je pense que c'est un point qu'on n'a pas assez mentionné, justement, dans les, dans les formations plus classiques, c'est euh, le fait d'écrire du code pour les autres, parce qu'au final, euh, le code, c faire du code qui est interprétable par la machine, c'est facile, mais par d'autres êtres humains, c'est un peu plus complexe. Donc, euh, donc, clairement, je te rejoins partout là-dessus. Et, et sur la créativité, il y a vraiment un côté amusement où, en fait, euh, la programmation, c'est se donner, euh, donner libre cours à, à son imagination aussi un peu. Et il y a possibilité de, de vraiment faire des choses chouettes, que ce soit pour des enfants, des adultes. Il y a, mo il y a moyen de s'amuser
3: à tout âge.
1: Sonia, est-ce que tu veux réagir sur ce point avant que je passe à la dernière question collective
3: Bon, oh, euh, juste vraiment de manière rapide, euh, je pense que tout normalement, on, on apprend par les erreurs et que l'échec, que ça soit à travers jour à jour le code ou même dans sa carrière, changer, c'est une manière de, de se redéfinir et d'être plus si fort hein, par rapport à ce qu'on fait de manière générale.
1: D'accord, super. Alors, je suis désolé, mais le temps euh, file et nos, nos invités suivants viennent de s'installer dans le studio tout à fait discrètement. Je pense que vous ne les avez peut-être pas entendus. Donc, en, en tour de table finale, j'aurais envie de vous demander un petit peu si vous avez des, bah, je sais pas, soit des conseils de lecture, de podcast à conseiller ou si vous avez une actualité particulière ou des besoins. Allez, vous avez chacune une minute pour ce tour de table finale. On va commencer par Chloé marie
0: euh, alors moi j'adore, j'ai deux lectures à, à, à conseiller, qui euh, est une lecture qui est, qui est d'abord d'Isabelle Collet dans, sur le domaine, qui s'appelle Les doublés du numérique, euh, qui est vraiment un livre hyper accessible, euh, engagé, drôle, etc. Et, euh, et facile à lire, sur sa féministe et à la fois la place des femmes dans l'informatique. Ensuite il y a un autre livre, qui est un livre de Belle Hooks, qui s'appelle Tout le monde peut être féministe. Euh, et je trouve que ça casse un petit peu ce mot qui fait peur et, euh, et qui est frais, euh, et elle l'explique très bien de manière positive, mixte, etc. Euh, en quoi, en fait, c'est le féminisme. Voilà, et euh, ça, c'est pour un petit peu les lectures confinement euh, que, je, que je recommande aux gens. Et sinon, nous, notre actualité c'est qu'on fait trois rentrées par an. On vient de passer une rentrée en octobre. Il y a également une rentrée en janvier et en mai. Euh, donc, euh, si des auditeurs ou auditrices euh, sont ou connaissent des personnes qui cherchent à se former euh, en informatique dans un cadre accueillant, bienveillant et accessible... Euh, voilà, envoyez-les-nous à euh, la les candidatures sont ouvertes, il n'y a pas de prérequis technique, euh, ce, un, 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 on, on recrute des personnes pour euh, leur projet, pour leur motivation, pour leur persévérance, pour tôt, tout plein d'autres compétences, mais pas, ce, pas le fait d'être déjà un, un geek ou une geekette de la première heure, euh, yeah, c'est ouvert à tout le monde.
1: Bah écoute, merci euh, Chloé, donc euh, Léla Arthmo, une minute de conclusion
0: bah rien de enfin, j'ai une recommandation à faire c'est un podcast euh, si jamais vous êtes euh, intéressé par le domaine du développement il euh, y a ben après c'est un podcast anglophone qui s'appelle Ladybug podcast où c'est trois développeuses en fait qui vont aborder différents sujets euh, liés à la programmation après en podcast euh, francophone on a... j'ai aussi euh, artisan développeur que j'écoute beaucoup qui va interviewer en fait différentes personnes justement toujours autour du métier de développement et même discuter de, de pratiques en fait de qu'il peut mettre en place dans sa vie professionnelle à, à lui notamment sur sa déconnexion qu'il a tenté pendant il a tenté une déconnexion pendant dix jours en fait de de ses téléphones etc donc vraiment c'est un podcast très Très intéressant si vous êtes intéressé par justement le, le domaine du développement. C'est chouette à écouter. Et en termes de notre actualité, on continue malgré le, le confinement à, à organiser des événements. Donc, vous pouvez suivre nos, nous suivre en fait via notre site web euh, sur nos prochains événements. Et euh, on lance notamment notre réseau de mentoring où euh, l'objectif est de paier en fait des euh, développeuses entre elles pour s'entraider sur euh, des problématiques donc si jamais vous êtes intéressé par le concept n'hésitez pas à nous envoyer, à nous contacter par mail notre adresse est sur notre site web
1: écoute, merci Léa tu m'enverras les références pour les podcasts, on les rajoutera sur le site de la radio ouais,
4: et, avec plaisir.
1: Voilà. et puis ce que je ne les connais pas donc en plus voilà, j'aurai des nouveaux podcasts à écouter euh, ben, Sonia Edouard-Darré de Django Girls Paris oui. c'est à toi
3: en euh, euh, soi, rien de particulier je pense qu'il euh, y a beaucoup de choses euh, et plutôt par rapport à mon expérience, j'ai découvert récemment un workshop qui s'appelle Humble Data Workshop sur les gens qui sont intéressés pour tout ce qui est data science. Ils font beaucoup de workshops pour les gens qui sont intéressés et je pense que c'est peut-être quelque chose d'intéressant pour quelqu'un qui cherche dans ce domaine et puis, bien évidemment, Django Gort, euh, Paris, mais aussi euh, d'autres euh, villes en, en France, euh, si vous voulez euh, en savoir plus. Sachant qu'aujourd'hui, quelqu'un avait posé la question sur le forum. La manière dont on le fait, c'est euh, par distance, en utilisant diverses formes de moyens. Alors, euh, ce qui est possible, la dernière fois, c'était en utilisant Discord, Zoom, ce qui est pratique pour tout le monde pour l'utiliser. Et ça se fait aussi bien euh, que si c'était, on va dire... Euh, en, en, en présentiel donc euh, ça c'était euh, c'est ce qui se fait, on continue de le faire comme euh, d'habitude donc voilà, ça c'était mon euh, mot <rire>
1: Bah écoutez, en tout cas, euh, merci. Je vous avais les, les, les félicitations de marie odile qui dit euh, merci à ces trois femmes, on peut dire, brillantes. Et je, effectivement, je confirme. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir. N'hésitez pas si vous avez des actualités ou si à un moment où vous voulez parler d'autres choses dans la radio, vous êtes les bienvenus. Donc, c'était Chloé Hermari de Adatex Tech School, Leila Hartmout de Ladies of Code Paris et Sonia edouard Dari de Django Girls Paris. Je vous souhaite une belle fin de journée à toutes les trois et à bientôt.
0: Belle journée,
1: merci, merci au revoir. Merci. On va faire une pause musicale, chers réalisateurs. On va continuer avec l'eau, la glace. On va écouter glacier zone par glacier et on se retrouve juste après. Belle journée, l'écoute de Cause commune, la voix des possibles. Glacier zone par glacieré, euh, disponible sous licence libre Creative Commons, attribution. Vous retrouverez les références sur april.org et sur causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des possibles, 93.1 en FM et en DAB+ en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Que libérer d'autre que du logiciel C'est la chronique d'Antanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes et ou des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Reconditionnement, baisse des déchets, entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par tous et toutes. Aujourd'hui, Isabelle et Fréco vont nous parler de nouveau de téléphonie mobile et de liberté, la suite de leur chronique du 13 octobre 2020. Et je remercie évidemment Antanac aussi de nous accueillir aujourd'hui dans le studio « Décentralisé ». Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour Fréco.
5: Bonjour Fred. Je vous laisse la parole. Comment libérer son téléphone Donc le mois dernier, lors de la chronique Antanac intitulée « Téléphone et vie privée », on avait parlé de l'important niveau de données que les géants du Net peuvent recueillir sur nous. Et on avait conseillé, pour s'en protéger, d'utiliser les applications et les systèmes d'exploitation libres. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser plus concrètement aux différentes possibilités de libérer son téléphone. Pour reprendre les, les systèmes d'exploitation basés sur Android Libre, on a cité le plus connu, Lineage, ainsi que E, qui est basé sur Lineage, mais avec les services Google microG, permettant d'utiliser les services Google sans le flicage.
6: Quand tu parles de services Google, tu parles en fait de quoi D'applications spécifiques Tu peux donner des exemples là-dessus
5: Alors, Les services Google sont des programmes Google utilisés par certaines applications, comme le cas de Waze, qui utilise Google Maps pour la navigation.
6: Ok, tu as dit sans le flicage, mais ça c'est pour de bon. En quelques mots, tu peux dire de quoi il s'agit d'un point de vue technique Cette capacité d'utiliser des services sans avoir les problèmes de surveillance et de pistage.
5: Alors euh, en gros, Microjet simule les services Google, mais plutôt que de donner des informations personnelles de l'utilisateur à Google, il donne en fait de fausses informations, comme par exemple un mot rempli d'espace à la place du nom du lieu où vous vous trouvez. Ok, c'est ça l'origine des fausses informations dont on parle tant Oui, c'est ça,
6: si j'en veux. En fait, ce sont donc les développeurs les développeuses de ces systèmes qui ont prévu une sorte de paravent, c'est ça Avec l'envoi d'informations diverses, et ça, c'est inclus dans les systèmes d'exploitation dont on parle là
5: Oui, alors c'est micro -G qui a cette fonction, micro -G qui est par défaut intégré et paramétré dans le système E.
6: Mmh, ok, et on peut les installer sur beaucoup d'appareils, tous ces systèmes d'exploitation
5: alors pour l'Inedge, il y a plusieurs centaines d'appareils compatibles, si on prend en compte aussi les anciennes versions qui ne sont plus mises à jour aujourd'hui. Pour eux, une centaine d'appareils est actuellement supportée.
6: Et l'installation se fait facilement
5: Alors pour la partie installation, le site de LinEdge et ses tutoriels ne sont pas forcément orientés grand public. Par rapport aux ordinateurs, il y a des spécificités propres au téléphone. Pour résumer cette partie technique, je dirais juste qu'à l'allumage du téléphone, un programme de sécurité appelé « bootloader » ou « chargeur de démarrage » permet de lancer le système d'exploitation Android sans que l'on puisse le modifier. Et en cas de problème de démarrage, ce bootloader va automatiquement lancer le Recovery, le programme de dépannage, qui permet d'en savoir plus sur la panne et de pouvoir éventuellement réinitialiser le téléphone. Donc pour l'installation manuelle d'un nouveau système, la première étape est donc de déverrouiller le bootloader afin de pouvoir installer autre chose. Alors cette étape varie beaucoup suivant le fabricant du téléphone. En effet, cela peut varier d'une un, simple ligne de commande à plusieurs jours d'attente d'un code de déverrouillage fourni par le fabricant après avoir rempli un questionnaire.
6: Mmh, il ne faut pas confondre ce déverrouillage avec celui qu'on fait pour utiliser n'importe quel opérateur sur le téléphone. C'est le même mot, mais ce n'est pas le même concept.
5: Alors oui, alors tu fais bien de préciser, cela n'a rien à voir avec le verrouillage d'un téléphone par un opérateur, mais c'est bien le verrouillage du système Android par le fabricant. Donc une fois déverrouillé, la deuxième étape consiste à remplacer le programme de dépannage initial, donc le, rec le recovery, par un autre permettant l'installation d'un nouveau système d'exploitation. Ce qui se fait généralement à partir de son ordinateur relié au téléphone avec un câble USB. Ok, c'est donc quand même un peu technique, il faut avoir avec soi donc, le téléphone en
6: question, la connectique qui va bien et un ordinateur. Et c'est sur l'ordinateur qu'on a téléchargé le système dont tu parles et qu'on va ensuite copier sur téléphone, c'est ça
5: oui, alors euh, d'ailleurs il faut bien avoir un câble USB qui transmet bien les données, bien sûr, et qui est en bon état. Alors euh, voilà pour la troisième étape, à partir de ce nouveau recovery fraîchement installé, on peut supprimer l'ancien système du téléphone et en copier à nouveau. Dans le cas de je ne pas oublier que c'est uniquement à ce moment-là où il est possible de rajouter des services Google, toujours de la même façon, en copiant un fichier depuis son PC. Ah, et si je ne le fais pas à ce moment-là, après c'est trop tard alors si entre-temps tu as lancé le système d'exploitation, alors oui c'est trop tard, il faudra écraser puis réinstaller le système. Après il y a quelques spécificités suivant les marques, comme Samsung où il faudra utiliser un logiciel permettant le déblocage et la copie des fichiers, ce qui facilite du coup l'installation. Par contre, la marque chinoise Huawei ne permet plus de déblocage du bootloader de leur téléphone depuis l'été 2018, il est malheureusement impossible donc de libérer votre téléphone Huawei s'il n'a pas été déjà débloqué. Été débloqué.
6: Mmh, ça c'est intéressant. C'est un choix précis de la part de cette marque. Tu dirais que c'est en plein cœur de la politique commerciale, mais aussi sécuritaire, dans le sens de surveillance, pour empêcher les personnes de se libérer de services qui sont jugés comme obligatoires
5: Alors officiellement, ils ont justifié ce choix pour des raisons de sécurité. Mais on peut supposer que c'est plutôt pour s'assurer la maîtrise des informations privées. Et cela bien sûr concerne aussi la marque Honor, la sous-marque de Huawei. Alors vous trouverez plus de détails techniques sur la démarche d'installation toujours sur le patch April que vous retrouvez en commentaire de la vidéo. Donc le but étant de pouvoir prendre du recul sur les tutoriels très précis d'installation de Lineage, qui sont en anglais, et donc de comprendre bien ce que l'on fait. Après pour quelqu'un qui n'a pas peur d'installer une distribution en GNU Linux sur PC, comme toujours la première fois est spécialement engageante, après ça va... Oui, c'est le sujet d'atelier
6: qu'on avait réalisé l'année dernière à Antanac et qu'on pourra sans doute refaire prochainement.
5: Exactement, ça avait intéressé pas mal de monde et on pourrait le refaire après le confinement. Mmh,
6: je crois qu'il y a vraiment une demande parce que
5: les gens se, se demandent s'il est prudent de se lancer là-dedans, tout seul, toute seule, dans cette procédure. Alors bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais oui, contrairement aux ordinateurs sur lesquels on peut toujours revenir en arrière, si on installe le mauvais fichier correspondant à un autre modèle, cela peut poser problème et bloquer définitivement le téléphone. On parle alors, on parle alors de briquer le téléphone, c'est-à-dire de le transformer en un magnifique presse-papier.
6: <rire> oui, c'est ça. En Antanak, on a l'habitude, on peut toujours reformater effectivement un disque sur un PC puis c'est reparti, on peut recommencer une installation plusieurs fois. Je comprends mieux pourquoi tu insistais sur le codename, l'identifiant de chaque sous-modèle.
5: Alors bien sûr, faut bien, pour cette étape, il faut bien prendre votre temps et suivez bien les instructions. Ni Antanak ni Lapril ne seraient tenus responsables de quelconque problème survenant sur votre matériel et pour vous aider, il y a toujours des groupes d'utilisateurs de logiciels libres qui peuvent vous accompagner lors de l'installation. N'hésitez pas à les contacter. Après, même si aujourd'hui il est difficile d'organiser des événements publics sur le sujet, il est toujours possible de s'entraider à distance, en visio ou par téléphone. C'est toujours plus rassurant de se lancer là-dedans avec l'appui d'une personne plus expérimentée.
6: Et du coup, pour
5: eux, parce que là tu as parlé de linéage, pour eux c'est la, la même chose, c'est la même procédure d'installation Alors pour la plupart, oui, mais ils commencent à proposer leur nouvel installateur automatique, donc sur cet appareil déjà. Ce qui permet une installation aussi simple qu'une distribution GNU Linux sur PC. Il faut juste cliquer sur suivant, patienter, appuyer sur tel bouton, cliquer sur suivant, et voilà. Ok, on augmente encore les capacités de dégooglisation. Oui, car le fait que les tutoriels soient en anglais et qu'il soit nécessaire de rentrer des lignes de commande peut effrayer certains.
6: Oui, mais du coup, ceux qui ne, les personnes qui n'ont pas envie de modifier, de changer leur téléphone, modifier leur système d'exploitation, ou qui ont besoin de changer de téléphone. Euh, Est-ce qu'on peut maintenant donc acheter, je crois que oui, hein, acheter un téléphone, soit neuf, soit reconditionné, avec déjà un système installé, libre
5: Alors oui, et cette année d'ailleurs, plusieurs téléphones commencent à sortir avec des systèmes d'exploitation libres préinstallés. Cela faisait longtemps que l'on attendait ça. Ils sont listés pardon, à la fin du premier lien indiqué sur le pad.chaprime. Pour le grand public, la solution la plus facile serait de passer par le site e.foundation pour acheter un téléphone reconditionné avec e préinstallé, ou même acheter un téléphone neuf qui est disponible avec e préinstallé, le Fairphone 3.
6: Ok, et donc après ces installations ou ces acquisitions-là, on a un téléphone complètement libéré, mais
5: est-ce qu'on est sûr qu'on est à 100% de logiciel libre dessus Alors juste pour certains pilotes matériels, peuvent être non libres. Pour le 100% libre, il faut s'orienter sur répliquant. C'est avec ce système que vous avez la plus grande garantie de liberté, et si un périphérique n'a pas de pilote libre, alors il n'est tout simplement pas utilisable. Donc suivant les modèles, il faudra parfois se passer de certaines fonctionnalités comme le Bluetooth, le GPS ou le Wi-Fi. Voilà pour les systèmes libres basés sur Android.
6: Eh oui, parce qu'on peut aussi installer des systèmes non basés sur Android.
5: Alors oui, il existe des systèmes basés directement sur GNU Linux, mais on aura plus de temps d'en reparler lors d'une prochaine chronique. Ça marche. Donc
6: rendez-vous en décembre
1: pour la prochaine chronique.
5: Ça marche, c'est noté.
1: Bah, merci. C'était donc la chronique d'Antanac par Isabelle et Fréco. Et on a déjà parlé plusieurs fois donc, de réplicantes linéaires. OS, notamment avec euh, alors, Aurélien Couder et euh, Paul Koscielowski donc je ne me souviens plus dans quelle date c'était mais vous retrouverez ça sur coscommune.fm et sur april.org et je remercie Antanak pour nous accueillir aujourd'hui dans le studio décentralisé euh, exceptionnellement parce qu'il y a des travaux dans le studio principal avec plaisir donc nous allons passer à quelques annonces rapides Alors très rapidement parce qu'on va arriver à la fin de l'émission. Il ben, y a des réunions qui se passent quand même à distance actuellement. Hein. Donc, notamment la réunion du groupe de travail sensibilisation de l'April. Chaque jeudi à partir de 17h30 ça se passe à distance. Donc vous pouvez participer. Donc vous, vous rendez sur april.org La semaine dernière, Vincent Calame nous avait parlé des soirées de conversation autour du livre organisé par le groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices parisiens Parinux. Donc parinux.org. Donc ça se passe la première. Et ben, toujours jeudi aussi, à partir de 20h30 à 23h. Et c'est Vincent Calame qui interviendra pour présenter présenter un, un outil qu'il développe. Donc ça permet de participer à distance dans ses soirées de contribution au Libre. Et tous les autres événements du livre, vous les retrouvez sur l'agenda du Libre.org. Notre, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Véronique Bonnet, Chloé Hermari, Leila Hartmut, Sonia Édouard Doury, Isabelle Carrère, Fréco, Omanet de la Régie aujourd'hui, Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à l'équipe podcast. Alors, Sylvain Kotzman, Antoine, Samuel Aubert, Olivier Humbert, Elodie Daniel Giraudon, Quentin Gibot et Christian Beaumont, qui se relaient pour euh, traiter le podcast et le découper. Vous retrouverez sur April.org et sur causecommune.fm toutes les références utiles et on va en rajouter parce qu'il y a d'autres références qui ont été ajoutées, notamment le lien vers le patch April parce qu'évidemment, c'est pas forcément <rire> tout à fait facile de le noter comme ça en direct. N'hésitez pas également à nous contacter sur si vous avez des questions, des remarques ou autres, nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. Faites également connaître la radio Cause Commune, la Voix des Possibles. Il y a des super émissions sur la radio. Il y a notamment euh, Isabelle qui parle d'habitat très régulièrement. Donc allez sur causecommune.fm. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 17 novembre 2020 à 15h30. Notre sujet principal aura pour thème au cœur de l'april confiné une présentation d'action, groupe de travail de l'April et des échanges. On vous parlera aussi des coulisses de l'émission Libre à vous. Si vous avez des questions, remarques, d'ici là, n'hésitez pas. Rendez-vous sur april.org ou sur causecommune.fm pour trouver les moyens de nous contacter. Posez-nous toutes vos questions, on y répondra le 17 novembre. Il y aura une deuxième émission le 1er décembre 2020. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 17 novembre. Et d'ici là, portez-vous bien